0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Empodérate y vive. Estamos en una emisión más y estamos muy contentos porque nuevamente tenemos a una mujer talentosa empoderada y que nos viene a compartir un tema muy interesante. Ella es la maestra Carla Maite Figueroa Guzmán. Bienvenida, maestra.
1: Gracias, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias, maestra. Pues mira, me voy a permitir leer tu semblanza. La maestra Carla Maite Figueroa Guzmán es licenciada en Música en Pedagogía Musical por la Escuela de Artes de la UAP. En 2011, obtiene el grado de maestro en música con mención honorífica en el campo de educación musical por la Facultad de Música de la UNAM. Se ha presentado en diversos congresos, entre los que destacan el 14 Congreso de la BEM en Brasil, la primera conferencia regional panamericana de la ISME 2011 la decimotercera conferencia regional latinoamericana y la quinta conferencia regional panamericana de la ISME 2021. Ha estado presente en el vigésimo tercer foro latinoamericano de educación musical. Como tallerista, su trabajo ha sido presentado en el segundo, tercer, cuarto y quinto Congreso Nacional de Educación Musical FORMEDEM, en el decimotercero y decimocuarto Festival de Educación Musical en la Facultad de Música de la UNAM. Entre otros, en 2013, con el ensamble Aprendo Presto, se hacen acreedores al premio Impulso México que otorga el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es líder del cuerpo académico Creación Increscendo, organiza el Encuentro Internacional de Educación Musical y coordina el Festival Internacional de Guitarra Clásica Otoño BUAP y funge como director artístico del ensamble didáctico Aprendo Presto. Bienvenida, Carlita. La verdad es que quién más que tú para hablarnos de este tema, la importancia de la educación musical.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que eh, la educación musical es, es parte fundamental del ser humano. Debe ser tomada con esa eh, eh, con ese impulso, con esa referencia para poder formar seres integrales. Es una es un área que nos permite, pues, eh, a lo mejor hacer esa transversalidad que la educación tanto pide, tanto le solicita a los, a los maestros y que es parte… Creo que natural del ser humano, el, el, el que les guste cantar, el, el que le, tengan música. Siempre les digo a los alumnos que nacemos con música y nos morimos con música, ¿no? Hay muchas eh, regiones del país que para los entierros es forzoso que lleven música porque está conectada con el ser humano. Pues, eh, según los estudios eh, de, de, de antropológicos, pues los inicios del, del hombre, es con ese descubrimiento sonoro, ¿no?, empezar a percutir, empezar a producir eh, este, sonidos con la voz, etcétera. Entonces, creo que es una parte que que, eh, que tenemos ya todos los seres humanos y que esa experiencia con la música debe ser eh, tomada en cuenta en las escuelas, ¿no? Es una, eh, un área que está un poco descuidada, uh -huh. que no se atiende eh, y que debería ser parte de la currícula, tal como lo es español, como es matemáticas.
0: Claro, que desde que son muy pequeñitos los niños, entra, eh, adentrarse al mundo musical, como bien lo dices, como eh, matemáticas, como español. Justo en esto yo te quiero preguntar, nosotros como padres, ¿cómo podemos empezar a formar a nuestros hijos en esta educación musical?
1: Eh, acercándolos al arte. Creo que eh, se entiende que educación musical tiene que ser, ejecutar un instrumento, y no necesariamente debe ser así, sí. sino acercarlos al arte, no solamente a la música, también a la pintura, a la danza, a las diversas expresiones, llevándolos a museos, familiarizándonos con la música. Eh, muchas personas dicen que la música académica, por ejemplo, es aburrida, pero es porque no estamos familiarizados con ella, ¿no? Eh, hay diversos estilos de música. Hay muchas músicas en el mundo. Uh -huh. en, en México es un país riquísimo en músicas. Pues acercarlos a ese tipo de música, dejarlos, eh, desarrollar su creatividad con, con la música. Si, si el niño quiere cantar, que cante, que baile, que brinque. Eso es lo que necesita hacer, ¿no? Más en estos tiempos donde pues ya tenemos mucha falta de coordinación por, eh, por toda la tecnología, pues la música resulta importantísima para, eh, para ganar esa cuestión de coordinación.
0: Justo hacia allá voy, ¿cuáles son esas ventajas de esa educación musical? Porque hay algunas escuelas que sí lo, lo aplican uh -huh. y desde muy pequeñitos está ese acercamiento al arte. Uh -huh. ¿Qué ventajas nos trae esto?
1: Principalmente es la, eh, trabajo de motricidad, uh -huh. eh, fina, gruesa, eh, lateralidad, eh, conexión de un hemisferio con el otro... Eh, también podemos obtener eh, el desarrollo de la creatividad de repente cuando somos adultos nos dicen en, en el trabajo, sé creativo entonces, ay sí, cómo cómo claro. se hace, ¿no?
0: Claro, no eh, hay recetas de cocina, pero sí. sí hay cosas que podemos hacer que nos enfocan que nos Claro, empujan. la
1: música te ayuda a ser creativo, a desarrollar personalidad, también a canalizar emociones ¿no? Hace un, unos días leía un artículo sobre cómo la música puede ayudarte a canalizar las emociones y cómo la gente la utiliza cuando está triste, cuando está contenta para poder decir lo que sienten, ¿no? Sobre todo en los adolescentes es un área que funciona en, en esa parte, ¿no? El que les permita comunicarse con los demás, decir lo que sienten, eh, no sé, hacerse visibles, ¿no? Quizá.
0: Y en esta educación musical, pues, nos, nos, nos encantaría, ¿no? Que... A, a los niños cuando los acercamos pues que ellos eh, muy fácilmente encontrarán qué les agrada pero yo creo que muchos hemos pasado hasta en experiencia propia el decir voy a, quiero aprender guitarra y estoy ahí un mes, dos, tres y luego es como no, esto no era lo que buscaba, hay como alguna forma de encontrar hacia dónde voy ¿Qué, cuál es mi talento musical
1: Sí, fíjate que esa es una buena pregunta y pasa mucho que cuando acercamos a los niños a la educación musical es porque en casa hay un piano, hay una guitarra, sí. o hay el violín del abuelito, ¿no? Sí. Entonces, eh, creemos que porque está ahí el instrumento, el niño va a querer ese instrumento, y lo que hay que hacer es presentarle toda la gama que hay de instrumentos, el, todas las posibilidades, incluso el canto. A veces no, no se toma el canto con la seriedad de un instrumento y es el más valioso, yo creo, de, de todos los instrumentos. Uh -huh. Y que el niño decida qué es lo que le atrae, ¿no? Precisamente en esa experimentación, en esa experiencia con manipular los instrumentos, puede decidir. Igual no le gusta la música, ¿no? Pero esa formación le va a ayudar para otras áreas. Si igual quiere ser pintor, bueno, está bien, es perfecto. Pero el poderles dar esa experiencia, uh -huh. creo que parte de que él reconozca qué es lo que más le atrae. Uh
0: -huh. Entonces, hay que hacer como un recorrido sí. para que Pruebes y veas cuál es lo que más, el instrumento o el, el arte que más te gusta. Sí,
1: porque además el ser humano es de... <risa> y no le gusta que le impongan. ¿no? Sí. <risa> Entonces, sí. de alguna manera imponemos las, las actividades, ¿no? Hay sí. que de dejar que el niño decida qué es lo que le gusta, hacia dónde quiere dirigirse. Eh, muchos eh, están en la idea de que la, la educación musical debe ser obligatoria, sí, pero. Quizá no con una rigidez de, uh -huh. de, de toca un instrumento, ¿no? Uh -huh. Puedes hacer otras cosas con la música, puedes apreciarla. También se necesitan públicos, ¿no? Se uh -huh. tiene que crear el público, se tiene que crear gente sensible. Entonces, eso se puede lograr con una buena educación musical que no necesariamente sea la rigidez de toca un instrumento.
0: Uh -huh. Me encanta esa flexibilidad que hay que hacer para que nada, como dicen, los zapatos no entran a la fuerza sí, ¿no? y el arte es exactamente igual.
1: Sí, y hay muchas manifestaciones artísticas. Yo creo que es como en las profesiones, ¿no? Si todos fuéramos contadores o todos eh, doctores, ¿qué quién va a ser el paciente, ¿no? Entonces, uh -huh. también se necesita la otra parte, pero se necesita esa parte sensible y eso es lo que nos da la, la educación musical. Trabaja todo el tiempo con los sentidos. Uh -huh. este, los artistas somos muy sensibles <risa> o nos sí. pasamos de sensibles a veces eh, porque todo el tiempo tenemos expuestas esas emociones, los sentidos. Estamos trabajando con la vista, con el oído, con el tacto. Entonces, todo el tiempo estamos manipulando y el ser humano regularmente trabaja eso en el preescolar, ¿no? En el preescolar te hacen experimentar con todo, formas, colores, tocas, subes, bajas y ya. En los otros niveles escolares no pasa lo mismo. Entonces, eh, se cree que porque lo hizo en el preescolar, ah, ya tienes desarrollado y es algo que hay que estar trabajando. Y la música te permite uh -huh. estar trabajando con eso todo el tiempo, ¿no? Con esa sensibilización.
0: Sí, oye, eh, te, te quiero hacer una pregunta, pero yo sé que esto esto se apetece a debate, porque ahorita decías, la música eh, académica, a veces, pues a mucha gente le podría parecer aburrida. Toda la música es cultura. ¿Dónde termina la música con cultura y dónde la que la que ya no lo es? ¿no? Lo que ahorita tenemos el tema este del reggaetón, de letras tan agresivas. Hoy justamente yo leía una nota que hasta las letras musicales hablan mucho de nuestro contexto. Agresividad, violencia, falta de respeto, falta de valores, inseguridad, ¿no? La música lo está visibilizando, desgraciadamente. Entonces, es, esta pregunta es, ¿cómo estamos en ese aspecto?
1: Sí, precisamente la música es el reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que se consume es el reflejo de cómo estamos eh, llevando o hacia dónde estamos yendo. Hay muchísima música y hay una riqueza inmensa. <risa> eh, hay música que está ya probada científicamente, que eh, hace conexiones en el cerebro, que es la música académica. Está la música popular, que es la que regularmente dominamos eh, en el pueblo, y la música tradicional que nos conecta con la identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que no hay música mala. Lo malo es el exceso. Eh, o el, el tratamiento que se les da. Yo hago mucho esa reflexión con mis alumnos este, en la universidad. Yo estoy formando formadores. Entonces, eh, siempre les, les debato eso, hasta dónde llega la libertad de, de poder decir qué es lo que quieres lograr. Ok, ¿te quieres comunicar con los demás? Pues el reggaetón no es el mejor medio, ¿no? O sea, ¿quieres conquistar a la muchacha? Pues créeme que con el reggaetón, este, lejos de... de de decirle cosas bellas, estás insultándola, ¿no? Entonces, formar un criterio eh, se puede, se puede formar un criterio para que el mismo eh, estudiante, para que el, el niño, para que las personas decidan, ¿no? Hasta dónde llega esa libertad, hasta dónde eh, les está aportando algo bueno la música, uh -huh. pero hay que desarrollarlo, ¿no? Para eso... Es como la comida, te tienen que presentar todo el menú para que tú decidas qué es lo que vas a comer. Pero si solo te decides por, por un género por, o por un estilo, uh -huh. en este caso el reggaetón, es porque no has visto toda la inmensidad que hay, ¿no? Uh -huh. y, y es fácilmente comprobable con los niños. Los niños que les pones cualquier música y te la acepta feliz de la vida. Nunca te van a cuestionar, ay, ¿por qué me pones Beethoven, no? Uh -huh. <risa> Eso no quiero, es aburrido. Les pones actividades con esa música y te la aceptan. Les, les pones eh, las chiapanecas y la bailan, ¿no? Uh -huh. les, les pones un blues y lo aceptan. Entonces, ahí es donde estás aperturando ese criterio y lo que tenemos que desarrollar yo creo que es un criterio. Eh, si a mí me preguntas el reguetón no de es música, yo te diría que no. <risa> <risa> ¿No? <risa> pero hay gustos para todos, ¿no? También se respetan opiniones. Sí, no, A mí sí. no me gusta, pero pues habrá a quien sí, ¿no? Sí. Es, es libre.
0: <risa> pero de alguna manera esta conclusión que nos, que nos manifiestas hoy, esto que nos aportas es tenemos que educarnos. Si estuviéramos más educados, seguramente no habría espacio para ese tipo de música, porque ya viste el menú, ya viste todo lo demás que existe. Sí. Entonces, sin duda, hay que trabajar en la educación. En la musical. educación,
1: sí. La, el, el, finalmente, lo, lo que haces con las agresiones es recibir agresiones, ¿no? Entonces, sí. si, si tú lo haces, eh, si haces uso de otra música, pues seguramente recibirás lo que estás dando. Entonces, lo importante aquí con la educación musical es desarrollar esa idea en, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, que hay muchas posibilidades, ¿no? que no solamente se cierren a, un, a una sola línea, sino que hay diversos caminos, les digo a los alumnos, siempre hay diversos caminos por los que puedes llegar a la meta y van a ser más útiles quizá. ¿Qué es lo que hace la música que está pensada, digamos, eh, la música académica o la música popular como el blues, el jazz, otros estilos que han sido pues eh, compuestos ya con, con una técnica o con una idea de la música, pues desarrolla ese criterio, esa cuestión de estar escuchando los timbres. Por ejemplo, la música sinfónica, tienes una riqueza tímbrica en la orquesta, empiezas a analizar quién está tocando qué y eso conecta tu cerebro, ¿no?, en diversas regiones. Entonces, por eso es tan difícil escucharla. Por eso a muchas personas no les gusta porque
0: hay que pensar, Excelente, claro. Y entonces es, entramos en eso de que ya no nos gusta pensar. Claro. Porque la música clásica, de alguna manera, entonces el cerebro está trabajando, identificando los sonidos, claro, identificando. Por supuesto,
1: la riqueza que, eh, armónica que se logra con los timbres de los instrumentos, con las notas, con eh, la, la composición misma, pues hace a tu cerebro reflexionar, ¿no? La uh -huh. otra, pues te, te mete en un estado de letargo, quizá. <risa> donde brincas, brincas y no piensas, pero la otra te lleva a pensar y es esa parte que quizá al ser humano no le gusta, ¿no? <risa> es detenerse a pensar.
0: Sí. Oye, Carlita, y además yo sé que tú, eh, además de talentosa, industriosa, te, te gusta la <risa> investigación. En este sí. cuerpo académico, ¿qué es lo que investiga un equipo multidisciplinario que está enfocado en las artes?
1: Mira, nosotros trabajamos en la producción de performance ¿Sí? pensando en... Que, que esta producción artística tenga consecuencias en, en el público que nos ve. Regularmente trabajamos con Aprendo Presto, que es un grupo de estudiantes, de formadores musicales, de educadores musicales, donde llevamos a las escuelas diversos performances a través de eh, productos visuales, no solamente de música, sino llevamos un, un espectáculo con video, con eh, música en vivo, con voces... Eh, para poder fomentar valores y el conocimiento de la música a través <risa> del cuento musicalizado. Entonces, trabajamos mucho con este performance. También trabajamos en la creación de, de audiovisuales o, o de productos que tengan que ver con esta educación en las artes, donde donde eh, todas las artes pueden convivir uh -huh. y pueden eh, provocar en, en los escuchas o en los que eh, el público asistente esa detonación de los de la sensibilización en todos los sentidos. ¿no?
0: Es Esto que, que dices me, pues de alguna manera me ayuda a ver que no importando, por ejemplo, yo soy de las áreas económico-administrativas y que los académicos, investigadores, hoy estamos preocupados por por aportar cosas que mejoren la sociedad y que ustedes desde su arista de las artes están haciendo esto, esta aportación para que mejoremos como sociedad, ¿no?
1: Sí, los mensajes que, que tratamos de llevar, por ejemplo, tenemos cuentos como El ruiseñor y la rosa, tenemos a El patito feo para los niños, La libre y la tortuga. Intentamos que los cuentos que, que llevamos a, a este performance Dejen un mensaje, ¿no? Que hagan a, a, a los niños, al público en general, reflexionar sobre qué es lo que está pasando y por qué son las consecuencias de, de los actos, de los personajes y cómo lo pueden tomar. Y la música clásica entra por ahí. Claro. <ríe> como eh, sin, sin forzarse, ¿no? Porque musicalizamos los cuentos con música académica, utilizamos también música popular y todo, pero eso entra como un pretexto. Están tan tan metidos en la historia que la música les entra como un pretexto. Y siempre se nos acercan. ¿Y cómo se llama esa canción, no? Y este y les imp impresiona. Y, y ahí es donde vemos que la música te hace llevar el mensaje más allá, ¿no? Sí. Este, hace que, que todos... Eh, se integren en, en, en la idea, en, en esta uh, nueva forma de presentar las cosas y hemos tenido muchos resultados. Regularmente visitamos escuelas, visitamos institutos, ¿no? a donde nos invitan vamos uh -huh. porque queremos aportar, ¿no? Eh, te, tenemos un programa de servicio social donde los chavos cubren su servicio social a través del ensamble, entonces uh -huh. eh, esa es eh, lo, lo que hacemos, ¿no? Y, y todos aportamos desde nuestras disciplinas, eh la compositora nos hace los arreglos, eh, el intérprete nos ayuda a mejorar la, las interpretaciones de los alumnos, eh, la actriz nos ayuda a montar las voces o vienen con nosotros y tocan o, o, o llevan los, los diálogos. Entonces también eso les permite a los chicos que, que forman el ensamble pues ganar otras competencias, desarrollar otras habilidades, formar, uh -huh formarse en el público, porque regularmente el educador musical está en la escuela, ¿no? Ajá. Y ese es su escenario. Y pocas veces va a un escenario real donde tenga que tocar y tenga que hablar y tenga que llevar un diálogo. Uh -huh. Entonces, esa es la forma interdisciplinaria que, que, que estamos llevando a cabo. Eh, hacemos eh, muchas cosas tratando de desarrollar otras habilidades en los estudiantes.
0: Y este eh, cuerpo académico que, que aporta esto a través de todas estas experiencias y el llevar a la sociedad esto, eh, ¿de alguna manera tiene como proyectos de investigación objetivos fijados? Sí,
1: tenemos eh, ca cada performance, eh, pues responde a una investigación que, que hacemos eh, donde donde vemos las las consecuencias o la, las eh, las aportaciones que podría hacer cada historia uh -huh. el trabajar por ejemplo con los chicos eh, el manejo de nervios, las crisis de ansiedad que les pueden dar a los músicos, el presentarse en, ¿no? en un escenario, uh -huh. trabajar con, con estos eh, chicos a esa, esas áreas, también trabajar eh, el, la parte de comunidad, ¿no? Sí. Eh, se hacen comunidad a pesar de ser de diferentes semestres, uh -huh. se integran, esa integración que les puede dar y el desarrollo de la creatividad que les va a ser muy útil para la vida.
0: Claro, es una competencia muy útil para toda su vida. Y entonces
1: en, eh, eso lo transformamos en, en, en proyectos de investigación que tienen como consecuencia un producto artístico, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Carlita, y la verdad en este, en este tema de la educación musical, ¿cuándo empezar la educación musical? Regresándonos un poquito a ese tema. Yo eh, recuerdo que cuando estaba embarazada decían, Tú desde que estás embarazada puedes escuchar esta música para que el bebé que Ajá. se está formando desde ahí empieza a escuchar. Es un sentido que se desarrolla desde el vientre de la madre y puedes Ajá. hacerlo. Y es, es a partir de los cero meses, o sea, nace el bebé y tú ya puedes estarle abonando.
1: No, hasta antes, Ajá. desde antes que naciera la mamá. No, este, no, de hecho, la, la estimulación que se le puede hacer al, al bebé que se está formando es desde que la mamá sabe que se, está embarazada, puede empezar a, este, a conectar con su bebé a través de la música, porque el oído es el primer... Eh, sentido que se desarrolla y es lo que conecta al bebé con el exterior y con la mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, podemos estimular eh, los gustos del, del pequeño a través de lo que escucha la mamá. Entonces, uh -huh. cuando la mamá está triste, el bebé lo siente. Cuando la mamá está alegre, el bebé lo siente. Entonces, si estimulamos también a la mamá, en ese reposo, en ese prepararla para lo que viene, uh -huh. que es bastante serio, <risa> sí. pues obviamente el bebé va a estar en las mejores condiciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Solamente prepararle un ambiente, ¿no? Uh -huh. Lo ideal es que ese niño crezca en un ambiente adecuado, con música, con... este eh, con artes cercanas, con lecturas, con eh, cuentos, todo esto, para que sea sensible, ¿no? Entonces, lo puedes preparar desde el momento que sepas que, que estás embarazada. embarazada.
0: <risas> Ajá, excelente. Oye, Carlita, sé que estás preparando un evento. ¿Nos lo puedes compartir para 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 invitar hoy a, a quien nos está escuchando?
1: Claro, eh, cada año el Cuerpo Académico, además de producir este estos performances y... y y cosas que te decía, también eh, trabajamos en la formación. Entonces, hacemos el Encuentro Internacional de Educación Musical. Este es nuestro noveno año y lo, eh, tenemos diferentes temáticas cada año. Tenemos una diferente temática o hacemos un homenaje a algún personaje importante. Y este año lo que quisimos hacer es eh, hablar de la inclusión la inclusión eh, para la, la educación musical que tiene que ver con las competencias que los estudiantes o los músicos tienen que desarrollar para atender a niños eh, ciegos, uh -huh. a niños sordos, eh, a niños con algún trastorno, eh, que puede ser autismo, porque ya es una realidad, al aula te va a llegar un niño con alguna eh, discapacidad. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer con este encuentro siempre es darles, estrategias, darles algunas herramientas que puedan, tanto los alumnos como gente que ya egresó y que viene al encuentro año con año o gente de otros estados que quiere formarse, uh -huh. pues esas eh, herramientas que les van a facilitar el trabajo en el aula. Entonces, estamos ya en el noveno encuentro que va a ser el 20 al 22
0: de octubre. Del 20 al 22 de octubre. Toda la información de este encuentro, ¿en dónde la podemos ver?
1: En la página de Facebook, Encuentro de Educación Musical, WAP. Uh -huh. O lo pueden ver también en la página de la escuela, que es www.artes.wap.mx. Ah, ok. O me escriben un correo y yo les mando la información.
0: Claro que sí, Carlita. nos puedes dejar tus tu contacto, tus redes, algún lugar donde te puedan eh, buscar.
1: Claro, mi correo institucional, Carla punto correo punto Muy y ahí bien. Me muy bien, Carlita,
0: muchas gracias. ¿Algunos servicios que este, se brinden en la Facultad de Artes, que a los que la sociedad se pueda acercar? Hay muchísimos.
1: Eh, hay talleres en la zona centro, en la zona de cúmulo, de, donde se ofrece música, teatro, danza, uh -huh. eh, que son las disciplinas que tenemos ahí en la facultad. Entonces, eh, son talleres abiertos al público. Si no mal recuerdo, son trimestrales. También hay regularmente conciertos, presentaciones que, a los que el público puede acudir y eh, que son gratuitos.
0: Estos talleres son no solo para niños, sino también hay de todas las edades si sí, quieran sí. acercar a las artes.
1: Estos talleres son para, para todo el público que quiera formarse ya en específico en una de las áreas artísticas. Sí. Creo que también hay artes visuales. Tienen un costo, la verdad es que lo desconozco, pero se pueden acercar a la página de, de la facultad y ahí encuentran la información. Es www.artes.wap.mx
0: Excelente, Pues <risa> Muchísimas gracias. Hoy, hoy nos dejas motivados para, para cultivarnos en esto, para seguir siendo lo que mencionabas al principio, seres humanos integrales y que hagamos un bienestar. Un, un trabajo en equipo en sociedad.
1: Claro, muchas gracias, gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí con
0: ustedes. Pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en una emisión más de Empodérate y Vive. Radio presentó.
1: Empodérate y vive. Con la doctora Rebeca Muñoz.